0: Goed, we gaan met elkaar vanavond eh, nadenken over Romeinen 12, vanaf vers 1. En dat is het gedeelte waarin de apostel Paulus spreekt over onze levenswandel als gelovigen, over ons gedrag. En dat is een, uh, ja, toch wel weer een ander gedeelte, maar waarin toch uh, ook het evenredig klinkt. En het is ook een gedeelte wat zo nauw verbonden is met die andere hoofdstukken. Je kunt ze niet van elkaar loszien. Nou, we gaan maar met elkaar lezen. Romeinen 12, en ik lees voor uit de herziene statenvertaling. En we zullen vanavond wel nauwkeuriger, nog nauwkeuriger gaan kijken vanuit het Grieks met elkaar. Wat dit ons te zeggen heeft. En er staat vanaf vers 1, ik roep u er dan toe op broeders, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke Godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder jullie niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof, Zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam veel leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En hebben wij genade gaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven, het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Tot zover deze versen uit Romeinen 12. Nou in dit gedeelte gaat het om onze wandel en om ons gedrag. En u ziet hier de tekst zoals we die pas ook gelezen hebben. En we gaan vanavond eens wat dieper op deze tekst in. Kijk het evangelie. Kijk, Romeinen 12 vers 1 is iets dat Paulus niet zomaar zegt. Paulus zegt dan ook dat hij de broeders, dus de gelovigen, de medegelovigen, ons ertoe oproept, hè, ons aanspreekt om te wandelen waardig de roeping. Dat zegt de vers 4 dan, maar dit gedeelte komt in feite op hetzelfde neer, hè. Om ons lichaam voor God te stellen. Of te aan God te wijden als een levend offer. Maar Romeinen 12 vers 1. Dan kun je dat natuurlijk niet losmaken. En dat is ook een beetje de achtergrond van deze opmerking. Uit hoofdstuk 1. Het evangelie is Gods kracht tot redding voor een ieder die gelooft. Dus dan hebben we direct al de kracht te pakken. Waar wij door leven. Wat onze kracht is. Want als je natuurlijk... ...gaat nadenken over de wandel... ...en je gedrag als gelovige... ...kun je heel snel... Uh, ...voor jezelf bedenken als mens... ...en je valt heel snel terug... ...in je eigen denken als mens... ...dat is gewoon zo... ...zou je heel snel kunnen denken van nou... ...nu ga ik heel erg proberen het goed te doen... ...ga ik heel erg proberen... ...voor God goed te leven... ...zoals het Evangelie dat vraagt... ...en dan denk ik... ...als je op die manier denkt... ...dat je... ...aan de andere kant begint. Hier staat de kracht, hè? het evangelie. Dat is wat we al elf hoofdstukken lang met elkaar hebben overdacht. Het evangelie is Gods kracht tot redding voor een ieder die gelooft. Dus die kracht, die is voor ons ter beschikking. Het evangelie, het goede nieuws, het goede bericht is die kracht. Daardoor leven wij, daardoor kunnen we ook wandelen... Dus dat betekent al direct, het is niet onze eigen kracht. Nee, het is Gods kracht tot redding. En dat is natuurlijk wat hierbovenaan staat. Hè. Dat is wat we ons bedenken. Hè. Deze hoofdstukken die spreken over eh, het evangelie, het goede bericht. En dat doet Paulus dan ook door de ontfermingen van God. Hè. Of het wordt ook wel gelezen als de barmhartigheden van God. Maar het is goed om, het, om dit... Gedeelte van onze wandel, wat ook evangelie is, om dat niet los te zien van die eerste elf hoofdstukken. Een Romeinenbrief is gewoon één geheel. Het hoort helemaal bij elkaar. Dus het evangelie en onze wandel, dat grijpt als het ware in elkaar. God werkt in ons hart door het evangelie. Daardoor geeft hij ons kracht van binnen. En vanuit dat, dat, ja je kan ook zeggen dat verwonderd zijn over wat God doet en wat God gedaan heeft in en door zijn zoon. Daardoor ga je eigenlijk, zou bijna zeggen, als vanzelf waardig wandelen. En dat is dus niet iets wat Paulus ons oplegt, maar is iets wat wij eigenlijk hè, op een natuurlijke manier gaan wij wandelen zoals God dat wil. En zo, hè, want anders dan kom je automatisch in een krampachtige situatie van, nou moet ik het doen en ik moet waardig wandelen, ik moet het goed proberen te doen en... Nou, dan begin je gewoon aan de andere kant. Dan begin je aan de kant van jezelf. En hier staat die kant van God en daar gaat het in feite om. Hè. Het evangelie is Gods kracht tot redding voor iedereen die gelooft. Nou, je hebt twee verschillende, laten we maar zeggen, sferen. Hè. De sfeer van bij Israël, toen de Torah gegeven werd, de wet gegeven werd op Sinaï, is de sfeer van wet, daarbij werd het aan Israël in het vlees gegeven opgelegd En dan moest de Jood het gaan doen. En dan zou ik zeggen, nou ga er maar aan staan. En het bleek ook in de praktijk dat dat volk er ook helemaal niet aan kon voldoen, wat God vroeg. Als we alleen al denken aan de tien woorden. En we beginnen bij de eerste. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou dan weet u de geschiedenis van Israël wel. Hè? Hoe dat gegaan is. Dat ze dat, dat die eerste... Opmerking uit de tien woorden. Dat ze die aan alle kanten hebben overtreden. En ze gingen wel degelijk allerlei afhouden achterna. En, en, en noem maar op. Dat is de, de geschiedenis. Nou, dus dan krijg je de setting van Schiene. die was wet. En de sfeer van het evangelie is genade. Dan zit je dus in een hele andere sfeer. Dus dan, Zo lezen we ook deze hoofdstukken. En zo schrijft Paulus ook. En het blijkt ook. Ik wil me wel een stap verder gaan hoor. Het blijkt ook uit de... Werkwoords in het Grieks. Hoe dat geformuleerd is door Paulus. Ook daaruit blijkt dat we hier staan in een sfeer van genade. Dat hij dus niets aan ons oplegt. Maar dat hij het ons aanreikt. Kijk, zo ziet dat eruit. Nou, dus dat is de sfeer van het evangelie. Dat is genade. Dat wil zeggen, op de momenten dat wij beseffen dat wij in onze wandel nog onvoorkomen zijn, want die momenten komen we tegen. Op die momenten kunnen wij natuurlijk bij de pakken neer gaan zitten en heel bang zijn voor God en God, vrezen, en God op de verkeerde manier vrezen en noem maar op. Maar dan zegt het evangelie niet dat jij veroordeeld bent omdat je nog onvolkomen bent in je wandel. Nee, het evangelie zegt dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. En daar, daar rekenen wij mee. Wij rekenen ermee dat we dood zijn voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Daar rekenen wij mee. En op het moment dat we van onszelf beseffen dat onze wandel nog onvoorkomen is, blijven we toch zo rekenen. Want zo rekent God. God rekent ten diepste bij ons niet meer met het oude, we zijn in Christus een nieuwe schepping. We zijn met hem, dat is Romeinen 6 hoor, daar zit ik nu middenin. We zijn met hem mede gekruisigd. Dus dat wil zeggen, dat oude, dat is aan het kruis weggedaan. Dat is overleden, dat is gestorven, dat is begraven. En wat opgewekt werd, is die nieuwe mens. En daar rekent God mee. En wat wij nog onvolkomenheden hebben in onze wandel. Nou ja, dat, dat, en dat is de andere kant. Dat hebben we wel vaker gezegd. Ook dat heeft zijn functie. Stel je voor dat je nu helemaal zonderloos zou leven. Nou dan zou je je binnen de kortste keren gaan verheffen boven andere mensen. Want ja, die hebben nog tekortkomingen en jij niet. En dan, nou ja. Maar de sfeer van het evangelie is dus genade. Kijk, bij de Sinaï, bij Sinaï was er sprake van, zegt de ook, ook, was er sprake van duisternis, donkerheid, en mochten ze de berg zelfs niet aanraken, hè, op straffen van de dood, dat in die setting, in die sfeer, werd de wet gegeven. Hè. Bedenk dat wel. Duisternis, donkerheid, en ze mochten de berg niet aanraken. Want dat zou straf opleveren, op straffen des doods. En dat is ook de hele sfeer van, in feite toch de wet, daar lag een vloek op, als je er niet aan voldeed. En de setting bij Paulus is genade. Ben je nog onvolkomen in je wandel? Nou goed, dat ervaar je dan. En God geeft ook daarin groei. Absoluut. Maar dat is een kwestie van groei. En het is niet zo dat als wij onvolkomen zijn dat wij onder de vloek staan. Nee, wij blijven dan onder de genade. Dus op het moment dat wij onvolkomenheden constateren bij onszelf, zijn we ons toch bewust dat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn. En dan zit ik nog steeds in Romeinen 6, hè? nu. Ik zit nog steeds in Romeinen 6. Nou, daar blijven we ook vanavond nog wel op terugkomen. En wat wil ik daarmee zeggen? Kijk, Romeinen 6 is natuurlijk ook volop evangelie, maar Romeinen 6 heeft ook volop, ook direct al te maken met onze wandel. Dus daarmee grijpt dat in elkaar, hè. Dus dat evangelie en onze wandel, dat grijpt in elkaar. En daarom is die hele Romeinenbrief ook een eenheid dus die wetgeving op de Sinai die vond plaats in deze sfeer. En de sfeer van de genade is anders. Kijk, wet of genade, heb ik het even tegenover elkaar gezet. Aan de linkerkant de wet, dat heb ik ook heel bewust gedaan, aan de linkerkant de wet. En aan de rechterkant de genade. Dat links en dat rechts is symbolisch, maar dat is echt wel bijbelsymbolisch. Zegen op voorwaarde dat je de ijs volbrengt, dat was bij de wet zo. Je kreeg zegen als je dan volbrengt, leest u maar, Deuteronomium 28, enzovoorts. Er staat allemaal, als je dit en dit doet, dan zul je gezegend zijn op je akker. Dan, zul je gezegend zijn, dan zal de moederschoot gezegend zijn, dan zal je gezegend zijn in je bakprog, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ze dus kregen aan alle kanten zegen. Maar, als ze het niet deden, dan kwam de vloek en het was een hele lange, lange lijst. De, lange, de lijst met vervloekingen is nog veel langer dan de lijst met zegeningen. In Deuteronomium 28. Dat is een heel lang hoofdstuk. Daar staat het uitgebreid in. De wet, bij de wet was het wandelen op eigen kracht. Vlees namelijk. De wet werd gelegd op het vlees. En de wet was ook eh, onvolkomen in de zin dat die op het vlees gelegd werd. En. Je, kreeg een, je kwam onder de vloek, als je het niet doet, er stond trap op en er stonden allerlei sancties op. Dat is de wet, aan de linkerkant dus. En aan de rechterkant zien we de genade. Dat is een zegen die je ontvangt zonder voorwaarden of eisen. Dus de genade eist niet, maar de genade roept op. De genade roept op van binnenuit. Het is niet dat onder de genade je het opgelegd wordt en anders staat er een flinke stok achter de deur. Dat is de genade niet. Nee, bij de genade is het je bent en blijft een zoon van hem en je blijft gezegend. God trekt zijn zegeningen niet terug onder de genade. Dan de genade wandelen door Gods genade oftewel wandelen door de geest hè? Romeinen 8 wat is die kracht in ons waardoor we kunnen wandelen door de geest door Gods geest, dat is die kracht we hebben zelf die kracht niet dat is bij Israël al lang aangetoond en waarom zouden wij dan nog een keer proberen zelf aan te tonen nou en de genade die kent ook geen vloek of straf hè? het is uh, eens geroepen altijd geroepen als je eenmaal geroepen bent, ben je altijd geroepen. En dan, dan is daar een ontzettend groot verschil met, uh, met andere lijnen uit de schrift. Wij kennen geen vloek of straf. Dus dan zien we hier even gewoon scherp tegenover elkaar die twee lijnen. Dus dan beseffen wij als Paulus spreekt over die wandel. En hij spreekt ons aan. En uh, hij zegt uh, bijvoorbeeld vanaf vers 9, uh, de liefde zij ongehuicheld. Dan is dat niet iets wat, uh, wat Paulus dan zegt, nou dan moet je elkaar lief hebben, want anders... Nee, hij zegt gewoon, de liefde die onderling functioneert, is ongeheugeld. Gewoon, gewoon als een, als het ware, als een mededeling. Dus hij legt ons niets op. En dat is in al zijn brieven zo, dat is in Efezebrief ook. Het is geen nieuwe lijst van wetten en geboden waaraan we moeten voldoen. Nee, het is een lijst van, laten we zeggen... Uh, adviezen, aanwijzingen waarbij we van binnenuit worden opgeroepen en heeft altijd verband met het evangelie je kunt het nooit los zien van het evangelie He, hoe als je zelf hebt ervaren wat genade betekent dat je genade van God hebt ontvangen dan is het toch heel onlogisch dat je in een enorme woede ontstoken bent over wat een broeder je heeft aangedaan en dat je ook woedend blijft dat is toch in het licht van de genade ontzettend onlogisch. Nou, dat is dat, dus maar even zo, om even iets aan te geven. Hè. En als je Gods liefde nou kent. God die aan alle kanten hè, daarin de ruimte geeft. Dat je mens bent. En, en mens voor hem gewoon kan zijn. Voluit. Ook met je tekorten. Nou. Hoe, hoe kan het dan dat wij elkaar als gelovigen niet de ruimte geven om mens te kunnen zijn? Maar we als gelovigen, ik zeg niet dat hier, dat hier of in EH, dat bedoel ik helemaal, ik bedoel het heel algemeen. Maar dat gelovigen elkaar gewoon eh, niet die ruimte geven. En elkaar eh, afrekenen op eh, relatieve kleinigheden, om het zo maar te zeggen. Hm? Nou, vul maar in. De grote kracht in ons is de geest van God. De geest van God. Dat is die kracht die in ons werkt. Romeinen 8 hè, hebben we daar uitvoerig bij stilgestaan. De geest van God die ons van binnenuit verandert en waardoor wij levend gemaakt worden. Zodat wij instrumenten in Gods hand kunnen zijn. Dat is wat die geest in ons bewerkt. Nou, het woord dat Paulus hier gebruikt, is uh, ook het woord, ja, in de vertaling is het oproepen. Wij zeggen dan aanspreken, dat is dat bekende Griekse woord para kaleo. Dat betekent heel letterlijk langsbij roepen. En dan moet je eigenlijk zo zien dat Paulus eigenlijk naast je komt staan of naast je komt zitten. En uh, even zijn hand op je schouder legt en dus tegen je zegt van joh, ik wil je een paar dingen vertellen, ik wil je een paar dingen meedelen, om te weten, zo op die manier. Dat is het aanspreken wat Paulus hier doet. Hè? Het is dus geen strenge vermanende vinger van Paulus. Nee, het is een liefdevolle oproep, het is een liefdevolle aanwijzing, een liefdevol aanspreken wat hij doet, om ons te wijzen op ons gedrag onderling als gelovigen. Goedenavond. En dat doet hij dus. Ik heb hier een plaatje neergezet, daarbij van. Links is een plaat zoals men Paulus zich voorstelde, een schilder. En rechts twee harten. Nou, Paulus spreekt met ons van hart tot hart. Hier Hij roept ons erbij. Hij legt zijn hand op onze schouder, heel liefdevol. En hij spreekt met ons van hart tot hart. En dan zegt hij ons, ik wil je een aantal dingen meedelen, ik wil een aantal dingen tegen je zeggen. Zo op die manier is Paulus bezig, dus dat is niet dat strenge opgeven vingertje. Je moet zo leven, want anders, nee, zo is Paulus niet bezig. Het is uh, iemand die naast je staat, want Paulus is ook gewoon een mens. En Paulus had ook zo een, ja... Een nogal heftig verleden, om het zo maar te zeggen. Hij had nogal aardig te keren gegaan. Zelfs tegen de gelovigen. Hij was bezig actief Jezus te vervolgen. Nou, dat is nogal wat. En hem was genade geschonken. En dan zie je eigenlijk door de brieven van Paulus heen. dat hij steeds milder en steeds. je merkt dat hij steeds milder wordt, steeds liefdevoller. Dat, dat klinkt gewoon toch door zijn brieven ook heen. Dus dat Paulus daarin ook een ontwikkeling maakt. Want het was ook nogal een heel erg heftig iemand. Die hè, nogal tekeer ging. Nou, hij roept ons erbij. Hè, para kaleo. Dat is dat, daar zit bemoediging in, in dat woord. Daar zit vertroosting in. En dat is ook de, dat is ook de sfeer waarin hij ons aanspreekt. Nou, genade. Een visje. Ik vond hem wel aardig. Hè, om, dat, om ons daar nog even aan te herinneren. Genade is niet goedkoop, maar wel gratis. Hè. Genade is niet een beetje gratis, genade is gewoon echt gratis. En dat is voor veel mensen al moeilijk om te aanvaarden. Want we willen toch graag iets terug doen. He? Ja, ik krijg dit van jou, maar dan wil ik ook dat jij wat meeneemt. Of dat jij wat terug... He? Of jij hebt mij dat gegeven, dan geef ik jou toch nog een aardigheidje terug. Als bedankje. Ja, dat is allemaal prima hoor, daar gaat verder niet om. Maar bij genade is het echt gewoon gratis. Dan ontvang je het en je hoeft echt helemaal niks terug te doen. Dat is fantastisch, hè? En als Paulus ons dan oproept tot onze wandel, is dat alleen maar een antwoord op Gods liefde die in ons werkt. En Gods liefde werkt zo in ons door, ja, dat wij, als wij zien dat God zo is, dat Hij zoveel liefde voor ons heeft, dat Hij zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar Hem voor ons allen heeft gegeven, en, en dan zal Hij ook ons met Hem in genade alles schenken, dat is ongelooflijk veel. Nou, als God zo is, die God. Dan zeggen je, ja maar die God wil ik dienen. Die God, daar hou ik van. Dat is een, een, een werkelijk, een waarachtige, liefdevolle vader. En daar, die wil ik dienen in mijn leven. Daar wil ik voor leven. Nou, zo op die manier. Hè. Zo werkt het evengede een beetje, kort gezegd, in ons uit. Nou, wat is dan de basis voor onze logische dienst aan God? Want daar is wat Paulus het over heeft. Hè. Hij gebruikt het woord uh, redelijk. Een redelijke godsdienst. Maar het is, uh, dat woord redelijk, daar zit in het Grieks ook dat woord logisch in. Als je het woord leest, dan, is het ook, dan klinkt het ook zo. Maar dat heeft ook wel met elkaar te maken, dat Griekse woord en ons woord logisch. Maar wat is nu de basis van onze logische dienst aan God? Wat is daar nu de basis van? Om
1: waardig wandelen.
0: Ja, de logische dienst aan God is onze waardige wandel. Maar wat is nou de basis van die waardige wandel? ...van die logische dienst. Nou, Waar is... Het wat? Het hemelslotdeel. Het um, ja, zo, ja, zo kun je dat zeggen, ja. Ja, ja. En wat... Wie kan dat misschien nog even... ...van de andere kant... ...bekeken? Ja, het heeft er wel, wel alles mee te maken. Ja, zijn liefde. Zijn liefde, ja. Ja, nou, zeker. Kijk dit. het vorige dia. De genade alleen. Hè, dat is eigenlijk de basis voor onze dienst aan God. En natuurlijk wordt onze wandel ook beïnvloed. Zeer zeker. En is het ook, ook eigenlijk wel fundamenteel dat wij een hemelse roeping hebben. Geen aardse roeping. Daardoor ziet onze wandel er totaal anders uit in een heleboel aspecten dan, dan Israël. Die wel een aardse roeping heeft. Maar bij ons is het echt genade alleen. En eigenlijk hoef ik dat woord alleen hoef er eigenlijk niet eens bij te zeggen. Het is gewoon genade. En dat is gewoon echt gratis. Gratis, er kan niet. Dat is de basis voor onze wandel. Genade alleen. En op momenten dat wij constateren bij onszelf dat er onvolkomenheden zijn, dan blijft genade alleen gewoon staan. God trekt zijn zegeningen namelijk niet terug. Zoals we in het dagelijks verkeer dan wel eens op een hele andere manier zeggen. Eens gegeven, blijft gegeven. Maar dat is eisen. Als mens tot mens dat zeggen, dan is het eisend. Maar wij mogen in dankbaarheid zeggen, als we over God nadenken. Eens gegeven, blijft gegeven. God neemt dat nooit terug. Nooit. Want het is genade en het blijft genade. Daar verandert niks aan. Ook onze onvolkomenheden veranderen daar helemaal niets aan. Eigenlijk maakt, die, maakt dat alleen maar. Ja, nou wordt het bijna weer gevaarlijk als ik dat zo zeg. Maar dan zit ik. Ja, blijf in Romeinen 6. Maar. Dan is die genade eigenlijk. Blijkt alleen maar weer groter te zijn. Want dat wij ondanks onze onvolkomenheden. dat God toch met ons verder gaat. om het maar even zo te stellen. is ook gebaseerd op wat hier staat. Genade alleen. En dat blijft het, die boodschap. En die boodschap, daar valt niks aan te veranderen hoor. Daar valt niet mee te marchanderen, daar kun je niks aan toevoegen, ook niet eigen werken of wat dan ook. Daar, daar kun je niet mee eh, schoemelen om maar eens een jiddisch woord te gebruiken. Hm? Nee, het, het blijft zo, genade. En dat blijven we onderstrepen, dat blijven we zeggen, want het evangelie is genade. God is een genadegod. God. Nou, genade alleen, dat is dus de basis voor onze wandel en, en in de Efezebrief, natuurlijk een fantastische brief, die volgt op de Romeinenbrief, komt inderdaad die hemelse roeping als, als een overstromende genade, hè. de overstijgende rijkdom van zijn genade hebben we dan daarover. Dus dan gaat Paulus nog meer stapelen met die woorden, omdat die genade dan nog groter blijkt te zijn dan al in Romeinen bekend was gemaakt. Ja, dat, dat is zonder meer de basis voor onze wandel van vandaag. Dat we niet aardsgezind zijn, maar gericht op de dingen die boven zijn. Nou, wat is onze kracht voor onze dagelijkse wandel? Dat is... Uh, ja, de geest hebben we al gezegd. Hè? Gods geest. Zijn genade. En zijn woord. Maar dat grijpt ook allemaal in elkaar hè, eigenlijk. Kijk, als je, als je pas tot geloof bent gekomen... ...dan zegt de Bijbel dat je eigenlijk een baby bent in het geloof. Nou, een baby kan alleen maar melk drinken. Die is in de eerste periode nog niet toe aan vaste spijs. En zo is het ook in het geloofsleven. Dat zegt Petrus dan, verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke en onvervalste melk. En wat is dat? Dat is het woord van God. Dus een baby drinkt alleen melk. Dus als je pas tot geloof bent gekomen... Dan heb je die melk van het woord, dus zeg maar de beginselen, de eerste beginselen, heb je nodig om toch je nemen. Maar het is wel zaak, als een babytje net geboren is, dat het babytje wel gelijk gaat drinken en, blijft, en dat blijft doen, want anders komt er geen groei natuurlijk. En in het ergste geval, dan overlijdt het babytje. En dat, dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling, dat zou vreselijk zijn. Maar... Daarom is het ook goed dat gelovigen, nadat ze door dat woord tot geloof zijn gekomen, ook blijven drinken van het woord. En dat zijn misschien in het begin dan de grondbeginselen, maar dan moet je daarna moet je ook, he, komt er een groei en van als he, op de duur, dan ben je ook toe aan de vaste spijs. He, en nou, dat is wat ik eh, aan, met het rechterplaatje heb uitgedrukt, dit zijn natuurlijk Bijbelse begrippen, de honing. Kijk, dat is niet de honing die wij in de supermarkt kopen in een potje. Want die is heel stroperig, zeg maar. Die doe je zo en smeer op je brood. smaakt lekker zoet. Nee, een honing zoals dat in het wild gevonden wordt. Ook in het land Palestina. Is heel hard. Is, vaste, is echt vaste spijs. En uh, dan denk bijvoorbeeld aan de profetus Johannes. Die door, met een kamelenharen mantel en met een lederen gordel in de woestijn van Judea uh, liep. En wat at hij... Ik wil zeggen natuurlijk, maar wat had hij? Sprinkhanen, ja. En honing, En honing, en welke honing? Ja, wilde honing. Ja, wilde honing, wilde honing. Wilde honing. Dus die kwam daar zo voort. Maar dat zijn gewoon, zoals die, zo'n honingraad, zoals dat heel vast is, in de natuur, en dan denk ik ook aan Simpson: hè, zoetigheid ging uit van de sterke en spijzen ging uit van de eten. Zo'n mooi raadsel. Nou dat was natuurlijk die honing die hij in die leeuw aantrof die hij uit elkaar had getrokken. Er zat honing in de leeuw. En er komt ook wel eens honing uit de rots in de Bijbel. Maar dat is dan weer een ander beeld. Maar dat is wat de bij voortbrengt. En een bij in het Hebreeuws is een dar. En dat heeft heel nauw verwantschap met het woord dabar. En zoals een bij in de natuur honing voortbrengt. En dat is vast. Dat als je dat vindt is dat echt vast iets. Zo brengt het woord van God wijsheid voort. En die vaste spijze heeft ook te maken met die wijsheid. Paulus gebruikt dat woord in de Korinthebrief. En dan kom ik al heel dicht naar het jaarthema toe. Maar dan heeft hij het over dat die Korinthiërs eigenlijk nog alleen maar toe waren aan de melk en nog niet aan de vaste spijs. En met die vaste spijs bedoelt hij dan eigenlijk honing. Dus met die wijsheid, namelijk de verborgen wijsheid van God, die eeuwenlang verborgen was gebleven, maar die God ging openbaren. Die wijsheid die dus met deze tijd te maken heeft, dat, zijn, dat is de vaste spijze. Dat God in deze tijd een werk doet, dat zich aan het oog onttrekt van de wereld, maar wat wel degelijk gebeurt, namelijk dat is het roepen van de gemeente. Het uitroepen van de ecclesia, dat gebeurt in deze tijd. En dat was een tijd die in de profetieën verborgen was. En als je die verborgenheid hebt leren kennen, dan zie je later, terugkijkend in de profetieën, die verborgen dingen weer terug. Want dan blijken ze onder de oppervlakte te liggen, maar ze blijken er wel degelijk te liggen in dat woord. En dan komen de inderdaad uit dat woord, die schriftgeleerde die dat ziet, die brengt dan uit het woord, uit zijn schat, oude en nieuwe dingen tevoorschijn. En dat heeft ook te maken met die verborgenheid, die verborgen wijsheid. Nou, dat is honing. Honing is daar uh, in de natuur. En het was een land waarin Israël kwam overvloeiende van melk en honing. In de natuur kwam dat voor. Nou, daar is nog veel meer over te vertellen. Maar dat is uh, een onderwerp daar, uh, daar zouden we dan de rest vanavond mee vullen. Maar dat doen we nu niet. Maar dat is wel iets wat voor ons heel hard nodig is. Kracht voor onze dagelijkse wandel is het woord van God. Je kunt niet één op zeven lopen. Wat bedoel ik dan? Je kan niet alleen een preek horen op zondag en dan zeggen. Zo, nou heb ik voor zeven dagen gegeten. Dat doe je in het dagelijks leven ook niet. In het dagelijks leven eet je ook elke dag drie keer. Dan zeg ik niet dat je drie keer. Maar wel dat het iets is voor onze dagelijkse wandel. En dan lijkt het mij toch logisch dat je ook dagelijks dat woord van God nodig hebt als gelovige. Dus dat is de kracht voor onze dagelijkse wandel. Het woord van God. Dat bouwt op. Dat uh, voet op en dat brengt je terecht nou kijk dit heb ik in feite al gezegd hè. Romeinen 1 tot en met 11 en 12 tot en met 16 dat zijn schakels die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zitten dat is een eenheid die kun je niet van elkaar losmaken en daarom dat die wandel is geworteld in dat evangelie Nou verlossing, hè, we hebben verlossing gekregen door het evangelie Israël werd verlost uit de slavernij van Egypte. En wij zijn verlost uit de slavernij van de zonde. En God maakt ons los hè, dat is zijn verlossingswerk, dat is zijn redding voor nu in ons dagelijks leven, verlost hij ons van de slavernij van de zonde. Wat was Israëls slavernij in Egypte? Wat moest Israël doen in Egypte? Israël, tichelstenen bakken, ja. En waar is dat een beeld van? Van de? De werken van de wet, ja inderdaad, tichelstenen bakken. Ja, dat is het product wat de mens zelf tot stand brengt, tichelstenen. En Israël moest in slavernij, tichelstenen bakken is een beeld van slavernij onder de wet. En uh, dat geldt eigenlijk, uh, ja dat is eigenlijk religie zou je kunnen zeggen. Hè. Religie is eigenlijk slavernij. Bij religie moet je voldoen aan allerlei regels, voorschriften. En als je eraan voldoet, nou ja, dan kom je hoger of dan kom je dichter bij de, go de godheid die je dan voor wordt gehouden. Nou, Wij zijn verlost uit de slavernij van de zonde. He, die als een uh, onbarmhartige despoot over ons uh, heerste. Maar we zijn niet langer onder de slavernij van de zonde. We zijn niet langer onder de zonde, zegt Paulus. Nee, we zijn nu onder de genade. De Romeinen 5 en 6. En dat is wat Paulus dan, en dat is hoe dat leven dan eruit ziet. Dat komt dus in hoofdstuk 12, vanaf hoofdstuk 12, vers 1 naar voren. Paulus die spreekt ons aan, die roept ons op en dat doet hij door de ontfermingen van God. En eigenlijk gebruikt hij het woord medelijden. Dat is het onderste woord wat u ziet staan. Dat is in het Grieks het woord oiktermon. Dat ziet u daar ook in het Grieks afgebeeld. In de hoofdlettertekst oiktermon. Dat betekent medelijden. Dus God heeft zich over ons ontfermd. Wij, zijn, wij waren het voorwerp en nog steeds zijn het voorwerp van zijn medelijden, van zijn mededogen, kan ik ook zeggen. He, zijn En dat is een woord. Dat in de Griekse vertaling van de Bijbel. De Septuagint. De Griekse vertaling van de Bijbel. Van het Oude Testament. Vaak gebruikt werd voor het bovenstaande woord. Barmhartigheid. En dat is regem. Reishetmeen. Dat is de 200, de 8 en de 40. Regem. En dat woord regem. Dat is wordt vaak gebruikt voor de barmhartigheid van God. En u ziet daaronder, vlak onder de Hebreeuwse letters, ziet u het woord Eleos. Dat, betekent, dat is eigenlijk het Griekse woord voor barmhartigheid. Maar nogmaals, in de Septuaginta wordt dit woord barmhartigheid vaak vertaald met het medelijden. Met oiktermon. En vandaar dat Paulus, dat woord orktermon, hier ook gebruikt. Het medelijden van God. En dat is gebleken in het evangelie, in het geven van zijn zoon, voor zondaren die niet op hem zaten te lachten. Voor zondaren die vijanden waren van God. Want dat was de toestand hè, van de mensen. Vijanden van God, zondaren, doelmissers, enzovoorts. En God heeft zich nogthans, omdat hij liefde is en omdat hij die mens lief heeft, heeft hij zich over die mens ontfermd. Dat is het medelijden van God en dat heeft Paulus elf hoofdstukken lang uiteengezet in deze machtige Romeinenbrief. En Paulus doet dan een beroep, hij spreekt ons dan aan, door het medelijden staat daarin meervoud van God. En dat zegt iets over het hè, dat het woord toch gekoppeld is via Septuagint aan het woord barmhartigheid, dat zegt iets over het innerlijk van God. Het woord rechem in het Hebreeuws heeft ook verband met baarmoede. Dat is eigenlijk het woord. En dan zijn we eigenlijk in Gods binnenste zo opgenomen, zoals een kindje groeit in de moeder, hè, zo beschermd, zo veilig. Nou, zo heeft God ons in zijn hart ingesloten. En dat spreekt over dat innerlijk van God. Die innerlijke warmte, die innerlijke barmhartigheid van God. En daar heeft het mee te maken. En barmhartigheid wordt vaak ook met het woord veel gebruikt in het Hebreeuws. Maar dat zullen we nog zien. Hier is alvast een voorbeeld van hoe dat, hoe dat woord gebruikt wordt. Kijk, toen zei David tegen Gad, dit is 1 Samuel 24, vers 14. En toen had David een volkstelling, die David een volkstelling houden. En de, deze foto erbij is, uh, uh, die heeft daar een directe relatie mee, met die tekst. Want waar, toen dit gesprek tussen David en was toen de profeet, hè, uh, betekent trouwens uh, gelukkig in het Hebreeuws gat, betekent gelukkig. Maar de profeet Gad die kwam bij David en die, uh, David had een volkstelling uh, laten houden en... Uh, nou, daarop kwam het gericht van God, want het was niet de bedoeling. God eh, zag dat als eh, iets eh, waarin David gezondigd had. En er moest een gericht op komen. En waar bevond David zich toen? De dorsvloer. De dorsvloer, ja. Van? De dorsvloer, ja. Eigenlijk ging het daar ook om. De dorsvloer van Arauna, hè, was dat. De dorsvloer van Arauna. Um, een dosvloer in de schrift heeft te maken met gericht. En die dosvloer van Arauna is deze plek die we hier op de foto zien. He, dat, heeft te maken, dat is waarschijnlijk dezelfde plek waarschijnlijk, he, als de berg Moria, Maar is ook dezelfde plek als de dosvloer van Arauna die David kocht. Hij he. kocht hem voor zoveel uh, zilverstukken. Ik weet helaas niet meer hoeveel uit mijn hoofd. Maar hij kocht hem voor zoveel zilverstukken. Maar daar was het dus plaats van gericht... Waarom is een dorstvloer in plaats van gericht? Wat gebeurt er namelijk op een dorstvloer? Wat gebeurt er als een iemand dorst? Het kaf van het koren scheiden. Precies, wordt het kaf van het koren gescheiden. Het kaf van het koren scheiden. En dat, is ook, uh, en dat gebeurt door, hoe gebeurt dat? Want het zijn allemaal beelden, dus allemaal typologie. Slaan. Door het slaan, ja. En wat gebeurt er dan met slaan? Ja, dat splijt niet. Ook, uh, hier ja die, uh, die ja maar dat kaf moet weg ja, dus dat daarom ja. dat waait dan weg he. precies dus dan bij de dorse wordt het ook in de lucht geworpen ja. en dan waait het kaf waait weg en de korrels die komen op de vloer en dat is nou dat is een gericht en kaf is beeld van de oude mens ja dat is allemaal typologie kaf is beeld van de oude mens en die oude mens, die wordt weggedaan door de wind. Dat is de geest van God natuurlijk. He, wind is geest, ruach. En dat is ook die werking van Gods geest in ons leven. Dat het kaf van ons oude mens zijn, ook in onze wandel... Ja, wegwaait kan je dan zeggen. Daar, dat is een dorstvloer. De dorstvloer van Arauna. En hier kwam ook het gericht... En toen zij David tegen had, want hij had de keuze uit drie dingen. Hij, uh, hij kon uh, gevangen genomen worden. Laten we dat even met elkaar opzoeken. 1 Samuel 24. Sorry, 2 Samuel 24. Pardon.
1: Pardon.
0: En lezen we u even vanaf vers 11. Toen David morgens opstond, kwam het woord van de Heer tot de profeet Gad. Dat betekent dus gelukkig, de ziener van David. Profeeten profeten werden ook zieners genoemd. Ga op weg en spreek tot David. Zo zegt de heer, drie dingen leg ik u voor. Kies er voor u één vanuit, dan zal ik dat bij u doen. Zo kwam Gad bij David. Hij maakte hem dit bekend en zei tegen hem, zal er zeven jaar hongersnood over u komen in uw land? Of wilt u drie maanden vluchten voor uw vijanden? terwijl die u achtervolgen, of zal er drie dagen pest in uw land zijn. Wel nu, overweeg dit en zie wat ik voor antwoord ik hem die mij gezonden heeft moet brengen. Toen zei David tegen Gad, het benauwt mij zeer. Laat mij toch in de hand van de Here vallen, in de hand van Jawèr vallen, want, waarom, want zijn barmhartigheid is groot. Laat mij echter niet in de hand van mensen vallen ziet u die keuze van David, dat is dus heel diepgaand he, wat hier gebeurt, want David zegt hier, laat mij toch in de hand van Yahweh vallen, want zijn barmhartigheid is groot, want David had dus God leren kennen, hij had Yahweh leren kennen en hij wist dat die innerlijke barmhartigheid, die rechem, dat die groot is. En dat is ook wat David, dat is ook wat er gebeurde. Er brak pest uit. Vers 15. Toen gaf de Heer een uitbraak van de pest in Israël vanaf de morgen tot op de vastgestelde tijd. En er stierven van het volk, van Dan tot Beersheba, 70.000 mannen. Dat is nogal wat. Maar David had een volkstelling gehouden. En, dat werd, en hij besefte dat hij daarin gezondigd had. Nou goed, daar gaan we er misschien ooit dan wel eens over spreken. Wat het uh, verder inhoudt. Maar let op dat hier David dus zegt. Hè, David die God kent. Zijn barmhartigheid is groot. Dat wist hij al onder het oude verbond. Moet je nagaan. En hij zegt laat mij echter uh, niet in de handen van mensen vallen. Want David kende ook de mens. En hij kende natuurlijk ook zijn eigen hart. Dat vooropgesteld. Hij kende ook de mens. En daarom prefereerde hij om te vallen in de hand van Yahweh. Ja, wat het ook zou betekenen. Goed, ik stel voor dat we eventjes met elkaar een moment pauzeren. Goed, we hebben gekeken naar uh, de doorvoer van en de volkstelling, maar dat is op zich alweer een onderwerp apart, waarover uh, nog veel te zeggen zou zijn, maar dat misschien voor een andere keer. David verkozen voor in de handen van Yahweh te vallen, in de handen van God. En hij wist dat Gods godsbarmhartigheid groot is. Nou, daar spreekt deze tekst ook van, Psalm 69. U weet dat het ook een van de bekende zogenaamde leidenspsalmen is, hè? Psalm 69. En daar bidt de psalmist, verhoor mij, Jahweh, want uw goede tierenheid is rijk. He, dat is die geset, die goede tierenheid van God. Zie mij aan naar uw grote barmhartigheid. Dus ook de psalmist, dit was waarschijnlijk ook inderdaad David, die, die getuigt er ook van in deze psalm, als hij zijn gebed in zijn nood bidt tot God. En daar geeft hij blijk van dat hij God kent, want God heeft veel barmhartigheid. Er wordt het woord eh, rabba of rabim voor gebruikt, dat betekent veel. En dat, is, eh, dat hoort echt bij het woord barmhartigheid. Dat is Gods innerlijk, zijn innerlijke barmhartigheid. En ook die barmhartigheid van God die blijkt bij Hosea, Hosea 2... In Hosea gaat het vaak over de tien stammen, hè, over Ephraim enzovoort. Um, en daar gaat het ook over waar ik het al eerder over had vanavond, de afgoderij. Hè, de God had gezegd, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En omdat Israël dat toch deed en omdat het oude verbond zeer zeker, en dat hebben we ook hier uitgebreid besproken aan de hand van Romeinen 7. Het oude verbond is ook een huwelijk. Van Yahweh met zijn volk Israël. En daarmee lees je op, in verschillende profetieën. Jeremia, Jezaja en ook Hosea is daar heel scherp in. Dat Israël hoereerde met andere afgoden. Ze liepen ze overspelig na. En om die reden gingen ze ook in ballingschap. En de eerste die in ballingschap gingen waren de tien stammen. Die gingen in de Assyrische ballingschap. En dat was ook het noordelijke rijk. Hè. Op een gegeven moment was het natuurlijk in tweeën gesplitst. Het noordelijke tienstammenrijk en het zuidelijke was het twee-stammenrijk. Juda en Benjamin. En eh, in Hosea gaat het veel over die tien stammen. En dan zegt hij, dan zegt de Heer tegen Israël: Ik zal u voor de eon. Het staat natuurlijk in het Hebrews, dus het is Olam tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goede tierenheid en in barmhartigheid. Ziet u hier ook hier komt dat barmhartige van Jahwe naar voren. Waarom? Nou, ge gelet op het verleden is dit natuurlijk een enorme barmhartigheid van God dat hij opnieuw met dit volk in het huwelijk zal treden, het nieuwe verbond dus hè? Ik spreek hier over het nieuwe verbond. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen. En u zult Jaweh kennen. En kennen in het Hebreeuws betekent ook bekennen. Betekent ook daadwerkelijk gemeenschap. Maar dat is hier nog toekomst, want ze is nog de bruid. Dus in de bruid, hè, in de bruidstijd, is er nog geen sprake van gemeenschap. Maar als de bruiloft geweest is, dan wel. Dat is de Bijbelse lijn. Dat is de Bijbelse lijn. En. Javé die treedt met dit volk opnieuw in het huwelijk zou je kunnen zeggen. Opnieuw wordt zij de bruid. En hoe kan dat? Nou, dat kan heel eenvoudig omdat. of heel eenvoudig, maar. omdat het eerste huwelijk uiteindelijk geëindigd is. En hoe eindigt een huwelijk? Door de dood. De dood schaad, hè. En wie stierf er? Romeinen 7. Wie is gestorven? De bruidegom. de bruidegom. De man dus. hè, De Heer Jezus zelf. Hè? Dat zei hij ook in Johannes. toch hè? Deze in Johannes 3. Wie de bruid heeft is de bruidegom. En nou, dat was de Heer Jezus zelf. En hij stierf. Met andere woorden, daarmee was een definitief einde gekomen. Maar Israël had het verbond al lang verbroken, zegt Jezaja, zegt Jeremia. Israël had het in feite al lang verbroken, maar het kwam definitief ten einde door de dood van wie? Nou, van de bruidegom. Leren Jezus zelf. En toen hij was opgewekt uit de doden, kon Israël dus... De vrouwen worden van een ander, namelijk degene die is opgewekt uit de doden. En dat staat ook weer precies in Romeinen 7 zo. Nou, dat is dus, daar zit dit dus achter. Hè? Maar dan zal de bruidstijd komen, de bruiloft, hè? komende koninkrijk. Johannes, Johannes, 2, hè? Johannes 2, de bruiloft, waar water wijn werd, is een beeld van het koninkrijk. En dan zal Israël de bruid zijn. En daarom uh, is het ook... Absoluut onmogelijk, hè? er zijn tegenwoordig heel wat gelovigen die dat denken, dat de gemeente of de kerk de bruid is. Maar dat kan helemaal niet. Want je kunt nooit bruid en lichaam tegelijkertijd zijn. Hoe kun je nu lichaam van de bruidegom zijn en tegelijkertijd bruid? Dat kan toch niet? Nou, dat is Heel simpel dus. Dus de gemeente kan in principe, of, of als, als principieel punt... Kan de gemeente nooit de bruid zijn? Absoluut onmogelijk, want wij zijn deel van de bruidegom. Wij horen bij het lichaam van de bruidegom. En nou, dat is denk ik vrij helder, eigenlijk heel eenvoudig. Nou goed, Israël zal dus, en dat is door Gods barmhartigheid. Dat komt omdat God een barmhartig God is en heeft Israël dus niet voor eeuwig van zich verstoten. Maar hij zal, hij zal haar weer weder aannemen in het nieuwe verbond. En dat is dus ook weer een huwelijk. Nou, het evangelie zegt, en dat is waar wij bij betrokken zijn. Allen hebben gezondigd, dat is het goede nieuws voor ons. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet, ziet u het, om niet, staat er al hè, gerechtvaardigd. In zijn genade. Dan staat het er nog een keer. In feite. Want om niet is eigenlijk hetzelfde als in zijn genade. Hoe? Door de vrijkoping in Christus Jezus. Dus die vrijkoping ligt niet in onszelf. Maar die ligt in Christus Jezus. En daarin. wij zijn in hem dus vrijgekocht. Dus dat is de evangelie. Hè? Dat is die barmhartigheid van God. Die daarin aan alle kanten klinkt. En die klinkt ook hier in de Romeinen 5. God echter... Bewijst zijn liefde voor ons daarin, dat terwijl wij zondaren zijn, Christus voor ons stierf. Wat een enorme liefde is dat, hè. Een liefde van God, dat toen wij nog zondaren waren, vijanden, hem niet zochten. Die hele mensheid niet. Heeft hij in zijn weerhaloze liefde zijn zoon gegeven en het is Christus die voor ons stierf. Christus is in feite de opgewekte. Christus is de opgewekte. Maar hij is voor ons gestorven. En dat is een enorme daad. Dat is een enorme betekenis. Een diepe betekenis van liefde. Hij stierf voor ons. En hij is natuurlijk opgewekt. En dit is ook evangelie. Ook Gods barmhartigheid. En dat zijn zomaar een paar geweldige dingen uit het evangelie waarin Gods barmhartigheid blijkt. God heeft allen in weerspannigheid opgesloten en dat heeft een bedoeling. Dat is niet zomaar, maar dat is opdat hij zich over allen ook zou ontfermen. Dat zijn diezelfde allen. hè? God heeft allen in weerspannigheid besloten om zich over allen te ontfermen. En de kerkelijke theologie weet hier geen raad mee met deze tekst omdat zij artikel 37 hebben waarin staat dat de ongelovigen voor altijd gepeinigd zullen worden in de poel des vuurs. En dat dat artikel er is weten ze zich geen raad met deze tekst waarin gewoon staat dat God zich over allen zal ontfermen. En degenen die eerlijk zijn, de professoren die eerlijk zijn die komen er wel vooruit. Weliswaar bescheiden en met formuleringen maar ze komen er vooruit. Maar het staat hier en het zal ook werkelijkheid worden. En dan komt Paulus met deze... Oh, dit ging niet goed. Dan komt Paulus met deze tekst uit de Romeinen 12. En die heeft dan dus zijn wortels in die barmhartigheid van God, in dat evangelie. En hij roept ons, hij spreekt ons aan om onze lichamen... ...aan God te stellen... ...als een levend offer, heilig en voor God welgevallig. Hè? Dus het gaat om onze lichamen. Die, dat zijn instrumenten... ...in Gods hand... ...om ten dienste van God te staan. Dus wij zijn daar met ons hele... ...wezen, met ons hele mens zijn... zijn we daarbij betrokken. Het gaat niet alleen om onze geest. Hè? We zijn in de geest inderdaad levend gemaakt. En dat krijgt een uitwerking in ons zielenleven. Maar ook ons lichaam is erbij betrokken, want we zijn als mens een eenheid, hè? het gaat ook om ons lichaam. In de tijd van Paulus waren er gnostieke mensen, gnostici, die uh, hadden een lering dat het lichaam helemaal niet belangrijk was. En dat zat ook een beetje in de platonische filosofie. Maar die zeiden van ja, het lichaam is helemaal niet belangrijk, dat is maar stof, dat is maar materie en dat zal toch wel vergaan, maar het gaat om die goddelijke vonk in ons. Zegt de New Age-beweging ook vandaag in de dag? Hè? Die heeft het ook weer over die goddelijke vonk. Maar ah, dat zeiden ze 2000 jaar geleden ook al en daarvoor hoor. Het is, ze zeggen wel New Age, maar er is niks nieuws aan. Komt uit dezelfde koker. Hè? Ze hebben het weer over die goddelijke vonk. Maar dat zijn gewoon de aloude leerlingen uit Babel. En Babel bestaat lang en bestaat heel hardnekkig. Heel erg hardnekkig. Maar goed, er komt wel een keer een eind dan. Maar onze lichamen te stellen voor God. dat is wat Paulus ons zegt, he. stel je op voor God en daarmee knoopt hij aan bij het onderwijs uit Romeinen 6 want in Romeinen 6 stond en staat en stel uw ledenen niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend zijn en laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God he. een menselijk lichaam bestaat uit het allemaal leden allemaal lichaamsdelen, hetzelfde woord, hè? leden en delen is hetzelfde woord, een soort anagram. Maar, die stellen wij, als wij tot bewustzijn van de evangelie zijn gekomen, die stellen wij voor God, hè? stel die leden ter beschikking aan God. Nou, dat heeft dus te maken met onze voeten, waar die naartoe gaan, met onze handen, wat die doen, met onze ogen, wat die zien, met onze oren, wat we horen. Met onze tong, als het om een menselijk lichaam gaat, dan moet je maar eens opletten, begint Paulus met de tong. In Romeinen 3, als hij zegt, iedereen is onrechtvaardig, alle mensen zijn onrechtvaardig, en dan begint hij met de tong. Hun keel is een geopend graf, met hun lippen plegen zij bedrog. of slangenvenijn is onder hun tong. En met hun mond spreken zij valsheid. De dus speling begint er al met de mond. Maar de mond is ook een deel van ons lichaam. Hè? Nou, dat we die. Dus onze mond, ook dus ter beschikking aan God. Is ook hè, nuttig in zijn dienst. En wat is nou nuttig in de Bijbel? Wat, wat is nou nuttig als we onze leden nou nuttig gebruiken? Wat, wat doen we dan? Wat is nou nuttig als we het hebben over de gemeente? He, want kijk je kan natuurlijk wel zeggen, kijk je kan natuurlijk die genade wel verkeerd, of uh, je kan die genade op een bepaalde manier uitleggen. Zo van, ja alle dingen zijn mij geoorloofd, zegt Paulus ook, alle dingen zijn mij geoorloofd. Herhaalt hij ook hè, alle dingen zijn mij geoorloofd.
1: Opbouw.
0: Ja, maar niet alles is tot opbouw hè. Niet alles is nuttig en parallel eraan zegt hij, niet alles is tot opbouw. Dus wat is dan nuttig? Dat is wat dus tot opbouw van wie? Van de,
1: gemeente.
0: van de gemeente. Dus nuttig. Dus als we onze leden gebruiken. Nuttig. Dan is het tot opbouw van de gemeente. En begin maar bij jezelf. Je bent zelf een gemeentelid. Dus je kan je beginnen met jezelf op te bouwen. Nou hoe doe je dat? Door je ogen te gebruiken. Gods woord tot je te nemen. Door het te horen. Dan ben je al een klein beetje bezig tot opbouw van het lichaam van Christus. Want jij bent daar lid van. Nou, en als dat woord dan in je gaat werken, kun je ook voor anderen opbouwend zijn en nuttig zijn. En dan gebruik je je leden dus tot opbouw van het lichaam van Christus. Want dat is het werk wat God doet in deze tijd. Dat is het uitroepen van de gemeente en de opbouw van de gemeente. Dat is het werk, wat de, dat is het werk van de Heer vandaag. De opbouw van de gemeente en de roeping van de gemeente. En dat is om de gemeente klaar te maken voor straks de hemelse bediening. Nou, ja, dat, dat is waar we onze leden toe, toe ter beschikking stellen. Hè? Positief. En het volgende aspect, het is dus niet alleen jullie lichamen te stellen, en u moet dat Romeinen 6 daar nog maar eens op nalezen, om dat stellen, want dat gebruikt Paulus nog wel een paar keer, om jullie lichamen God te stellen als een levend offer. En in het oog van de tenaag zou je kunnen, of met het oog op de tenacht. het oude testament zou je kunnen zeggen: Hé, hey, wacht eens even, een levend offer. Hoe zit dat? Want ik lees daar over allerlei dieren die geslacht werden in de dienst aan God, he, bij de tabernakel en bij de tempel. Soms zelfs met duizenden tegelijk. He. Denk aan de inwijding door Salomo. Een levend offer, ja, want het gaat om ons lichaam dat wel degelijk leven heeft ontvangen, leven vanuit de geest van God. En dan is dat lichaam levend voor hem. En dat is ook wat, wat de... Zo werden de offerdieren ook gebracht he, bij de tabernakel. Als een levend offer. Die dieren werden levend aangeboden. Dat beeld moet u even in gedachten hebben. Als het om onszelf gaat. Dat we zeggen, wij komen tot de Heer. Of ik kan ook zeggen, hij heeft ons tot zich getrokken. Want niemand kan tot de, tot de vader komen. Of tot de zoon komen tenzij de vader hem trekken. Nou, hij heeft ons tot zich getrokken. En dan presenteren wij ons aan hem. En dan zeggen we tegen hem, heer, hier ben ik. Wilt u mij maar gebruiken in uw dienst? En dat is een levend offer. En als u dat doet, dan moet je natuurlijk niet raar van op gaan kijken als hij het ook gaat doen. Als hij je ook gaat gebruiken in zijn dienst. Dat gaat hij dan doen. Nou, en dan zet hij ons in voor dat werk waarvoor hij ons bedoeld heeft. En dan, dat, is, dat, is, hè, dat is zeker tot opbouw van de gemeente. Dan zet hij ons dus in tot nut, dat is tot opbouw van de gemeente. Dat werk. Op een of andere manier. Nou, dat is het hè. Een levend offer. En het is heilig. En heilig heeft niks te maken met... Zonderloos, maar het heeft te maken met apart gezet zijn. Kijk, deze voorwerpen hier van de tabernakel en de tempel, die waren heilig. De tafel op toonbroden was heilig. De gouden kandelaar, de menorah, is heilig. Dat heeft dus helemaal niks te maken met zonderloosheid. Nee, het is apart gezet. Het zijn apart gezette instrumenten voor de dienst aan God. Want in die tabernakel werd de dienst aan God verricht. En die voorwerpen deden daar dienst. De kandelaar, die gaf licht. De tafel en toonbroden, wat deed hij? nou? Die broden dragen. Dus die, 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 die voorwerpen waren nuttig in de dienst aan God. Nou, zo ook wij, he? heilig, apart gezet. Die voorwerpen waren heilig, apart gezet. Dus zo zijn wij ook heilig he? als gelovigen. We zijn niet zonderloos, maar we zijn wel heiligen. We zijn apart gezet. Gereserveerd door God voor de dienst aan hem. Dat is wat we, wat we doen, hè. Nou, en dat is dus voor God welgevallig. En dat is wat we, dat is wat we willen zijn. Voor God welgevallig. He, we mogen onszelf als het ware aan God presenteren. Hij heeft ons geroepen. Hij heeft ons getrokken. Hij heeft alles gedaan. En hij doet ook alles in ons. En we presenteren onszelf aan God. En we zeggen, nou Heer, wilt u mij gebruiken in uw dienst? En nou, dat doet hij dan ook. En dan zijn we een levend offer... Dan is onze wandel is een offer voor hem. En dan zijn we een levend offer, want we zijn tot leven gekomen door zijn geest. We hebben nieuw leven ontvangen. We zijn in Christus een nieuwe schepping. En zo leven we voor hem. We zijn dood voor de zonde en levend voor God. Nou, op die manier, hè, in die hoedanigheid dienen wij hem. Goed, tot zover voor vanavond. Tenzij nog brandende, dringende... Heeft. Ik heb wel een vraag, maar voor de toekomst. Even. U heeft een vraag voor de toekomst, ja? Ja, die
1: zou ik graag eens beantwoord willen. Ik begrijp in uh, de hele Bijbel eigenlijk niet Samaria. En daar heb ik wel verschillende dingen over geleerd. Maar. Samaria? Ja. Ja. Uh, ik snap het toch niet. Ik denk dat er misschien veel meer, uh, dat uh, jij daar veel meer over zou kunnen aanwijken. Dat ik het dan beter zou begrijpen. Waarom dat Samaria daar ligt.
0: Samaria, ja. ja. En, en wat, uh, ja. Uh, ik, ik begrijp het uh,
1: te weinig als je dus zegt, nou ja, de wetten van het land... Maar heeft het toch ook nog te maken dat zij mogen aanbidden in geest en waarheid? Um, ja. Zitten de stammen nog bij van het uh, tien stammenreek? Um, zijn het alleen maar vreemde volken? En waarom mogen zij dan aanbidden in geest en waarheid? En waarom is dat gesprek daar?
0: Met Samaritaanse vrouw, ja.
1: Ja, dat, uh, we hebben daar die predicaties en zo over gehad, maar ja. ik. Kan ook het ontstaan van Samaria niet zo goed in de Bijbel
0: vinden, omdat ik daar de weg niet voor weet?
1: Nee. Om dat te vinden? Nee. En dan verder had ik... Uh, onderwerp
0: Sam Samaria dus. Ja. Samaria, de stad Samaria. Had dat nee,
1: de hele steek is dat
0: toch? Nou ja goed, de, maar de stad Samaria, de Samaritaanse vrouw, ja. die kwam uit die stad. Ja. En die speelt wel een, inderdaad wel een belangrijke rol. Dus dan daarover een zou keer spreken. Ik
1: heb op een landkaartje willen zien dat ik denk, wat, wat heeft dat nou met Wissel te maken?
0: Ja. Het is uh, te weinig duidelijk voor me, terwijl
1: er steeds op teruggegrepen wordt. Ja. En dan ja. verder ja. Ja. had ik zelf als trouwtekst, uh, dit gebied ik u dat gij de lief heeft. Nou, dat heeft me mijn hele leven dwars gezeten. want dat snap ik niet. Ik snap het nog steeds niet waarom ik die tijd heb, want het is een gebod, maar zou je daar misschien eens even of um, even me daar nader over kunnen informeren?
0: Ja, ja,
1: ja. Omdat je denkt, ja, ik ja. kan daar helemaal niet aan voldoen, dat had ik al maar twee
0: Ja. Dat is goed. Daar uh, kom ik dan ook op terug.